0: 第八十九集，第十六节 ，Crouthely Brassing Duch， 将军的分量。滑铁卢战役是一个谜，对打赢和打输的人来说都是晦暗不明的。对拿破仑而言，这是一场京剧。布吕歇只看到炮火，威灵顿则莫名其妙。请看看报告。战报含糊其词，评论混乱不清，有些人结结巴巴，还有些人支支吾吾。若米尼把滑铁卢战役分为四个阶段，穆勒林划分为三次转折，沙拉斯尽管有几点与我们评价不同，但唯有他独具慧眼，抓住了这场人类天才和天意较量的灾难的特殊轮廓。其他史家都有点目眩神迷，他们在其中摸索。这一天确实电闪雷鸣，军事专制崩溃了。令各国国王目瞪口呆的是，他波及各个王国，强权衰落，穷兵黩武垮台了。这一事件打上了超人的必然性的烙印，至于人是无能为力的。从威灵顿和布吕歇那里去掉滑铁卢，会剥夺英国和德国什么东西呢？什么也没有。无论显赫的英国和壮伟的德国，都与滑铁卢问题本身无关。感谢上天，人民伟大与穷兵黩武无涉。不管德国、英国还是法国，都不是装在一个剑鞘中。滑铁卢还只是一片刀剑生石，在布鲁歇之上，德国有歌德；在威灵顿之上，英国有拜伦。广泛的观念博兴是我们时代固有的，在这个黎明时期，英国和德国发出灿烂的光芒。他们因其思考而显得崇高，他们对文明水平的提高是内在因素产生的。这种情况来自他们本身，而不是来自偶然事件。他们在19世纪的壮大绝不是以滑铁卢为本源，唯有野蛮民族才会在一次胜利之后突然成长起来。这是暴雨后涨水的急流，暂时的虚涨。文明民族，尤其在我们这个时代，不会由于一个统帅的胜负就上升或下降。他们在人类中所占的特殊分量，来自比一场战斗更多的东西。他们的荣耀，谢天谢地；他们的尊严，他们的光辉，他们的天才，不是筹码，让那些赌徒式的英雄和征服者投入战场的赌博中。常常打了败仗，却获得了进步，光荣少了，自由多了，战鼓停了。理智，开口了。这是舒哲反而赢了的游戏，因此我们冷静的从双方去谈论滑铁卢。凡是偶然的就归于偶然，凡是天主起作用的就归于天主。什么是滑铁卢？一次胜利，不，是掷骰子掷出个双五。这双五，欧洲赢钱，法国负钱。实在用不着在那里树立一头狮子。再说，滑铁卢是历史上最古怪的遭遇战。拿破仑和威灵顿，他们不是敌人，他们截然相反。天主喜欢比对，但还没有做出更鲜明的对比，更异乎寻常的对抗。一面是准确有预见、严格谨慎稳妥的后退，安排好后备力量。一成不变的镇静，不可动摇的作风，因地制宜的策略，将各营均衡的战略，屠杀开始以拉绳打炮为准，作战分秒不差，绝不随心所欲，永不可当有古风，绝对正派。另一面是凭直觉，靠占卜，用兵奇特，超人的本能，目光炯炯。像鹰一样注视，像雷霆一样打击，睥睨一切而又迅猛异常的出奇制胜，心灵高深莫测，与命运联合，江河、原野、森林、山冈受到责令，有时被迫服从，直至对战场颐指气使的专制者，既相信星象，又相信战术，既夸大又打乱它。威灵顿是战争的巴雷姆，拿破仑是战争的米开朗基罗。这回天才败于计算正确。双方都等待一个人，计算准确的人获胜。拿破仑等待格鲁希，他没有来；威灵顿等待布吕歇，他来了。威灵顿，这是后发制人的古典战法。拿破仑初露锋芒时，在意大利遇到过他，把他打得一败涂地。老猫头鹰在矫健的雾鹰面前逃跑，旧战术不仅被打垮了，而且名声扫地。这个26岁的科技嘉人是何许人？这个光彩熠熠的无名小辈，力敌群雄，孤单无缘，没有给养，没有装备，没有大炮，没有鞋子，几乎没有武器。人数寥寥无几，却去对抗浩荡之众，冲向联合的欧洲，在不可能的条件下荒唐的取胜，这意味着什么？这个迅雷不及掩耳的狂人几乎不喘一口气，用手中那点兵力，一个接一个歼灭了德国皇帝的五个军团，把伯利厄推倒在阿文奇身上，把沃尔姆塞推倒在伯利厄身上。把梅拉斯推倒在乌尔姆塞身上，把马克推倒在梅拉斯身上。他是从哪里钻出来的？这个像新星,星一样巨傲的战场新手是何许人？